0: Capítulo 14. Bola de Drag GT. Al final de la serie. Som a principios de l'any 1999. Bola de Drac GT no va ser el primer producte audiovisual que vaig dirigir en doblatge, ni molt menys. Ya ja feia un parell d'anys que dirigia, però el fet es que em va fer molta ilusió dirigir GT i en vaig gaudir molt. Durant molts anys vaig estar convençut que seria la primera i la darrera feina que faria relacionada amb la serie de Toriyama. Pero no va a ser así. L'estudi no es va a doblar la mayor parte de Bola de drag y Bola de Drac Z había dejado de ser un estudio homologado per TV3. ¿Qué vol eso? Cada año, la televisión pública abre un concurso en el que puede participar qualsevol estudi de so que estigui preparat y reúne las condiciones contractuales que la televisión demanda para poder formar el grupo que doblarà tot todo su material audiovisual extern, de tal manera que no todos los años el grupo que hi participa es el mateix. En el caso de los estudios de Tramontana, cuando encara mancaban unos episodios para acabar de doblar Z, va a de ser un estudio homologado para la televisión pública catalana. Partan, cuando va para a GT, y como que la relación contractual entre TV3 y los estudios de Tramontana, que para aquella época ya ja había cambiado de nombre y de ubicación, continuaba siendo la no inexistente, los responsables de la área de doblatge de la televisión van a la serie a un otro estudio, Tribeu. La estudio que a dirigia. No sé fins a punto punt a ser casual que yo dirigís G.T., pero el ser és que a TV3, y así me van a saber de manera personal, van pensar que sería una buena idea que yo la dirigís. A mí ya ja me em conocían, no solo por meva tasca de sinó sino también por meva feina que poco tiempo antes había comenzado a hacer amb la dirección de una serie infantil molt específica y particular, como era los teletubbies. El fet que esta serie fue el producto infantil estrella de la BBC Va fer que el doblatge fos atípico i especial. La relació entre els encarregats de TV3, de la BBC, de l’estudi de doblatge i, finalment meva, com a la responsable del doblatge, va ser tan constant com fructífera. Sempre he dit el mateix. portar a terme el projecte los teletubis, en la qual van participar més de 50 nens d’entre dos i nou anys al doblatge, que no tenien cap experiència professional, ha estat una de les tasques més gratificants, però a la vegada més dures que he fet. Amb el temps, como todo, cuando los fundamentos ya ja estaban puestos, la feina se va a convertir en una rutina normal como cualquier otro producto audiovisual, pero el començament también, sería también para escribir una libro. El record que em vaig a importar de aquella experiencia va a ser la respuesta de la mateixa BBC, cuando va a considerar el doblatge catalán de la serie como el mejor doblatge que se va fer a a todo el mundo, y I, fins i todo, la mateixa creadora de la serie va a venir a visitar l’estudi estudio para ver de primera mano quién era el nuestro método de trabajo para poder enseñarlo a aquellos países que opinaban que doblar nens petits del carrer era prácticamente imposible. Recordo que los teletubbies estaban doblados por cuatro actores, entre ellos un servidor. Eren las historias realizadas amb nens que cada episodio incluían, lo que la BBC obligaba que fos doblado por nens catalanes que no tinguessin experiencia profesional. El proceso de selección de los actores de doblatge de los ninots también va a ser duro. Los ingleses habían de un el vistiplau. La primera secuencia que vamos doblar, que duraba 5 minutos, vamos a estar todo un matí para duplicarla. De hecho, el primer episodio es va haber de repetir un parell de vegades fins que la BBC no nos va dar el vistiplau definitivo. Cada teletubi tenía una particularidad de parla relacionada con la manera de hablar de los y i y, todo teníamos el asesoramiento de una doctora especialista en parla infantil. El ninot que hablaba papisotas, era el groc, la Lala, y aquel ninot Va ser doblat per l’actriu que després doblaria la nova protagonista de GT, la Pan, la neta de Goku. Es tracta de la la l’actriu que interpretava la remei al cor de la ciutat. Era confessar que no en sabia res de les noves aventures de Goku i els seus amics. En un principi em pensava que seria una continuació pura i dura de Z, però ben aviat em vaig adonar del meu error. Jo ja em feia il·lusions de doblar altre cop en Goku, però quan em vaig adonar que el chaval es convertia de nou en petit, i amb em baix mentalitzar que allò no es tractava d'un nauzeta. Li tinc una estima especial a GT, y no només perquè la vaig dirigir, sinó perquè hi ha aspectes professionals de GT que m'agraden molt. Per exemple, opening de GT sempre me entusiasmat i reconec, tot i que no sóc gaire partidari de duplicar les de d'entrada i sortida de les cançons d'anime, que la adaptación i la interpretació musical són d'un alt nivell. El cantant de l'opening és Anthony Ten un cantante, músico, arranjador y productor musical que es va se mediàticament mediáticamente junt junto con su germà, para ser un de responsables de la música a través del programa y del su segell discográfico de Operación Triunfo. En GT, per primera vagada, coincidía con la bola, la Mónica Padrós y un servidor. Ya sabeu que en el momento en que la Mónica va su papel, va a entrar. Yo. Cap de los dos ens hubieran pensado que acabaría con la etapa de bola de Drake junts, para aquella época, la Mónica feia poco que había tingut una criatura y just acababa de finalitzar la baixa maternal. Quan li van oferir el personatge, evidentment no s’ho va ni pensar. Sempre ha confessat que li té una estima especial en Goku, i, de fet, no ho ha deixat de demostrar al llarg dels anys amb la relació que ha tingut amb els seus fans. Cal cada que de Gokus Catalans n’hi ha hagut tres. Els primers 20 episodis els va doblar la Maria Moscardó, després la Mónica i posteriorment jo. Si hem de ser precisos, hay una quarta veu que ha hecho de Goku. Y es tracta de Xavi Fernández, la mateixa veu del primer cor petit y del corpatit Zetakai, que el va doblar en una película que comercialmente se ha estrenat en DVD, Bola de Drac GT, 100 años després. Muchas vegades me han preguntado por qué no la vais a doblar yo. doncs per la mateixa raó que tampoco vais a doblar aquella cosa que los americanos van fer para el cinema y que había de ser la versió Bola de drag en carne y osos. Como a todas las profesiones, y aspectos de relaciones contractuales, profesionales o fins i tot personals que determinen que las personas persones de d'una manera o altra. En el meu cas, perquè l'estudi es van doblar aquestes pelis, sóc una persona non grata. Curiosament, un cas semblant li va ocurrir al Xavi Fernández quan va deixar de fer bola de DracZ. Todos sabeu que la veu d'ancor petit va ser substituïda quasi d'un dia per otro. de la mateixa manera que la veu d'en de songuán, Però com són temes personals, no hi entraré ni i cap opinió. En tot cas, les persones que els van substituir no en tenen cap culpa. Generalment, sempre es tracta d'una cuestión individual entre empresari i treballador. Continuarem GT. Ja he comentat que tinc molts bons records. Vaig poder retrobar-me amb els personatges que havia de doblant bola de Drac Z. Bé, no tots. Alguns tan clàssics com la Marta Barberà i el seu Clilín. Van a ver de ser substituïts con el Boden Clilin, i era un senyor amb bigotet. En Joan va tornar a fer el seu y i ens vam tornar a fusionar. Però en aquest cas, ho van fer amb auriculars, primer un i després l'altre. I també van aparèixer nous dolents com en Baby, un amiga que volia venjar de la raça del supergarres. En Baby, el va fer el Xavier Casan, un company de la mateixa generació professional com la majoria que la l'equip de doblatge de Bola de Drac. Tot i que en un principio en baby era una cosa patita, y i i tot ridícula, ya ja se le presentía una poderosa mala malalleta en su carácter. Y desde un primer momento, en Xavi le donés aquesta característica. Al que no se imaginaban, es que després aquell aquel individuo, las transformaría tan físicamente. Y a un personaje GT que siempre me tengo al corro, y de fet, la que toca al doblar también lo considera uno de los personajes anime que más va fruir fent y que més bon recorte. Es tracta del personaje anomenat Doltaki y que va a ser duplada para en Josep Maria Mas. En Doltaki es un ésser estrany, maligna absolutamente boch que converteix la pan en nina para la seva fantástica colección de nines. No me imagino en Doltaki amb cap altra veu que la de Josep Maria Mas. Va a ser una auténtica creación. Aparte de la apreciación personal, en Josep Maria Mas es un actor de doblatge en mayúsculas. Que estima y defensa la seva profesión como ningú, y que tiene una capacidad mimética y de crear esas complicadas y rebuscadas fantásticas. Además, es el actor que va a sustituir a Vicente Manel Duménac a bola de Drac Zetacay. Un otro actor a quien siempre tengo una apreciación especial es el Ibero. El en Norbert, entre otros personajes de GT, va a ser el Dr. Mu, el creador de un baby. Era un actor amb una entrega y una capacitat per fer diferents registres excepcional. Per desgracia, en Norbert ens va deixar fa poc, però de d'aquelles persones que malgrat el temps i la distància han deixat i deixaran en emprenta. Si volia riure, i quan dic riure, a Riura riure fins provocar dolor als abdominals, havia de treballar amb en Norbert. Recordo un episodi que van voler fer una broma a la Né, la veu de la Pan. En Norbert sempre va tenir admiració per un dels seus mestres teatrals. En Josep María Flotats Todos sabemos de la particularidad y manera única de decir las frases de aquel gran actor y en Norbert, que había trabajado fuerte lo imitaba l'imitaba perfectamente Un día, en un capítulo en Norbert había de fer la veu un havia de alta altaveu había de alguna cosa así como ¡Atención, perill! se escapan los presoners! Y al bo de Norbert no se le va ocurrir res més que dir-ho amb la veu de en Flotats como si estigués recitando un vers de en Cyrano Qualsevol persona que no hagués visto a Norbert se hubiera que se trataba de flotar y así va a ser posteriormente, cuando la Maritxell va entrar a sala a fer els sus takes yo le voy a pasar la cena de Norbert ella se va quedar un pel confusa, pero no en em va a decir has visto? le vaig a comentar has visto l'unor que he tingut Aquest aquest es en flotar, oi? sí, el mateix. es veu que el és es un fan de bola de drac y va trucar a truca perquè volia volviera encara participar fos de manera altruista en un episodio pero, pero, la Meritxell en aquel momento no sabía bien bien cómo reaccionar. Pero es que aquel señor es muy particular. Es nota que es en y Ya se sé, noia, pero le feía tanta ilusión. Si m'ha vingut fins i tot vestit amb una samarreta que portaba dibuixat en Goku. Pensa que es todo un honor que en flotats vulgui participar a bola. Ya, ja, sí, es claro. Finalmente, li van decir que era broma. Tot y así, el techo va quedar grabado. Y tant, ya un episodio, no sé bien bien quién, que aparece la veu de una alta veo fuerza particular. Estic convencido que que nunca no se ha donat. Ahora, también estic convencido que más de uno intentará de quin episodio es tracta. Qui ho descubre, que me faci saber. Aquesta anécdota es un petit homenatge a un actor, en Norbert Ibero, que como tants otras, han dignificado la profesión y han dejado un pòsit en nuestras vidas. Bola de Drag GT va servir para encontrarme con compañeros que forman parte de la del doblatge de Bola. Aparte de Juan. No se en puede olvidar a Joan Pau Piquet y al Señor Satán, de la Roser Contreras y la Seva Bulma, por ejemplo. También va a servir para introducir nuevas veus, como la de Roger Isasi, el fil del narrador, Enrique Isasi, Fendan Son o la de Enrique Hernández, Fendan Son Goan. Finalmente, en los tres episodios, va a la ilusión de la turna Goku. Pero también es cierto que anteriormente había participado en algún que otra monstruo en los episodios que la Mónica Padrós duplaba en Son Goku. Amb el retorn d'en Goku Gran, som testimonis de nuevas transformacions físiques i, per tant, de força. La darrera transformació que en Goku ens ofereix, jo l’anomeno la transformació Tina Turner, ja que hi trobava certa semblança amb l’aspecte físic de la cantant. Aquella malena llaunina, tot ell de color grana, sempre m’ha semblat un pel ridícul i exagerada, sincerament, Suposo que es cuestión de gustos. Tot i així, m’ho vaig passar genial amb les lluites contra en baby y amb la fusión van bajeta, pero el momento emocionant va ser el darrer episodio. En Goku se pels aires como si se de un déu resucitado, acomiadando-se de seus éssers estimats de una manera física, pero no espiritual. Aquella jornada vaig presentica que es tancava una etapa en la meva vida profesional. En Goku ens deixava. ¿Quién m'ho dit en aquel momento que yo era davant del faristol Bien las últimas palabras del nuestro amigo Cans després ens nos a veure
1: El doblaje de la que las horas imaginábamos que era la última y definitiva entrega de la serie, donde ignorábamos que anys després arribaria llegaría bola de drag Zetakai, va coincidir al el final de la década de los 90. La época esplendorosa del Barcelona 92 había quedado enrere y también la resaca derivada de esdeveniment reconegut mundialment. mundialmente. L'Organització los Jocs Olímpics de Barcelona havia suposat un revulsiu important per a la ciutat i el país en general, un dinamisme del qual se n’havia beneficiat també la indústria audiovisual local. Durant el anys TV3 havia doblat i a un gran nombre de sèries i llargmetrates. Una allau de feina que parte de los actors i actrius que ens habíamos iniciado professionalment entre el 1989 y el 1990 ens havia permès a l’ofici i y nos en la professió. Ahora bien, para una extraña sensación que mai no llegaré a comprender del todo, la crisis económica ha estado un fantasma que cíclicament ha atacado el nuestro país. Yo ya ja había visto la crisis de millones de del 70, causa del incremento del preu del petróleo, y también una otra crisis que va venido una década más tard a mitjans dels del 80, que ya ja ni recuerdo por qué causa se va a producir. El que sí que recuerdo es que en dos ocasiones me había tocado directamente el rebre porque había perdido la feina que en aquellos momentos me ocupaba. Tot i que durante los años 90 había trabajado fuerza como actor de doblatge y también en otras disciplinas artísticas, teatro infantil, publicidad, cinema, televisión, veía venir que el cambio de década tornaba a traure la figura sinistra de la crisis y por tant, como se solía eufomísticamente, començar a preparar las maletas porque me que la feina mimbaba día rere día y por tant tocaba en la retirada. Bola de se s'havia més y més durante prácticamente 10 anys seguidos. El seu seguimiento no acusaba directamente la crisis porque contaba amb una audiencia fidel que mantenía unos niveles de char força respectables. Així doncs, en aquest caso, la crisis la van a ver d'inventar un grupo de pares que van comenzar a reclamar a TV3 que deixés de meter aquella serie porque, según ellos, era massa violenta y suposava una mala influencia para los infants y los jóvenes que la seguían en fervor. El tiempo ha demostrat que no tenían raó y que els seus motivos estaban mancados de fonament, pero entre una cosa y otra van a que la serie estaba tocada de mort y que tarde o hora la retirant retirando de la pantalla. Així doncs, els 60 y escatx capítols de Bola de drag GT, més que una nova entrega, va suposar la tarjeta de comiat de la Nisaga. Una mena de pitafi, per ver que en el meu caso particular, aquella feina va representar a jornar un parell o tres de mesos al meu puni final al món del doblatge. Malgrat todo, Bola de Drac GT va incorporar novedades bastante remarcables, un nuevo estudio, un nuevo director y la incorporación de algunos personajes inéditos. Como ya ja ha en Marc, el doblatge no se va a a terme los estudios tramuntana de sinó sino a Tribeu, un estudio relativamente nuevo situado a Can Baró, un barrio tranquilo de la part nord de Barcelona. El nuevo director fue el mateix Marc Zani, que en aquella época se les tasques las tascas de dirección, Igual que algún otro company que había iniciado las seves actividades de anys y que, un cop superadas las etapas de i y consolidación, habían estado a formar parte de un estatus, la dirección, que tiene ventajas pero también pegas. En aquest punto, me parlar hablar una amiga del rol del director desde la perspectiva de alguien que siempre ha estado dirigido. Només esferé cuatro pinzellades a azar perquè, porque, obviamente, de la tasca concreta del director, que mejor por parlar hablar es el mateix Marc, que día de bui aporta ja unos cuantos años de experiencia acumuladas. Yo no me he dirigido de forma muy puntual, concretamente unos cuantos capítulos de la serie Los i y siempre como sustituto accidental del director titular. O sigue que no tengo experiencia como director para ver que durante la misma sí. trayectoria como actor he estado dirigido para prácticamente todos los directores y directores de tu playa en catalán. La figura del director es del ton necesario porque, entre otras funciones, es que conoce el producto a fondos, que tria los actores y que intervendrán en el proceso de tu playa que facilita las indicaciones interpretativas, que aclareis dubtes lingüístics y también que té la darrera paraula en la producción. Si es también actor o actriu, como en la mayoría de los casos, el director puede adjudicarse un papel que no ha de ser forzosamente el protagonista, ya que a vegades això no es posible porque la veu, la edad o el estilo interpretativo no le escauen gaire o simplemente porque el protagonista es un hombre y la directora una dona o viceversa. Segons el meu parel, el director té ventaja que está muy bien relacionado, la cual cosa tiene cierta importancia si uno mantenir mantenerse vivo en la profesión. Pero entre las desventajas yo en destacaría dos. Tothom los demana feina, sobre todo cuando hay poca, y también que, fent de director es oportunidades de hacer actor, porque la dirección obliga a estar siempre al peu del canón. no. es posible dejar la dirección de una película que dura dos o tres días para anar a hacer un papel en un altre estudi. estudio. Es dir. Cuando ya poca feina, el director pateix perquè porque no puede dar feina a toda la gente que podía. Y cuando ya más, también pate porque las horas no puede contar amb los actores y las actrius que se y, a me espera oportunidades de papers que segur que le agradaría interpretar. En resumen, parece ser director que él un carácter especial que no tu té. Malgrat todo, ya hay muchas clases de directores. A los ni a que son buenos profesionales pero tienen mal carácter y ni a que son muy simpáticos pero no son gaire rigurosos ni a una mica de todo, para ver que la mayoría que he tratado es he dedicada a estar cordiales y al mateix temps competents. Algun en particular, sobre todo al principio, em fer patir una mica a causa del seu alt nivell de exigencia. però la contrapartida estat gaudit al privilegi que suposa treballar colze a col·sa amb autèntics mites del satear que ja escoltava quan de petit anava al cinema del poble amb el meu pare. En el caso de Marc Zani puc dir que está considerado, ya ja desde el principio, un director cordial y competent. Això no digo yo només pel el que de escribir aquest libro mi amb ell sinó sino porque es una opinión generalizada entre el colectivo. Durante el doblaje de Bola de drag ZT ya ja apuntaba buenas maneras y 10 anys más tarde, cuando he la oportunidad de ser dirigido nuevamente para ella a Bola de drag ZKi, puc dir que aquellas buenas maneras iniciales se han confirmado del todo. O sigui que, malgrat les novetats esmentades i les circumstàncies del moment, puc afirmar que el doblatge de bola de Track GT es va desenvolupar amb normalitat, sense incidències remarcables que yo recordi. Per bé que quan van començar les emissions sí que recordo la crítica de algunos fans que no estaven massa d’acord amb la trama o el tractament que els creadors havien donat a alguns personatges. En això, però, nosaltres no hi podíem ni podíamos podem fer res, podem interpretar millor o pitjor els papers assignats los guions i els dibuixos ja ens venen donats. Para acabar este capítulo, volvería a explicar que el meu final en la profesión coincidint en el doblatge de bola de drag GT no se va producir por cap circunstancias, especial ni por culpa de ningún en particular. Como ya ja he dicho, después de los felices años 90, va esdevenir una crisis que va fer que hi hagués mucho menos feina de lo habitual. En estas circunstancias, lógicamente, se producen correcciones, porque cuando no hay feina para tothom, es muy evidente que uns unos toca retirarse y otras otros a L'ideal, és clar, seria repartir la feina entre tots de forma equitativa, però això és una utopia i jo sóc el primer que té molt clar que les utopies funcionen en el món de la literatura i la ficció, però no passen al terreno real. El món del doblatge és especial perquè la feina i la manera de desenvolupar también també tenen unes característiques molt particulars. Entrar en detall, ocuparia un altre llibre. Per tant, quan el sector acusa una crisi, es produeix una situació tipus campiqui-pugu. O sigui que si tienes acceso a un buen vot salvavidas, es posible que te salvis, mientras que si no el tienes, el més probable es que abans o després acabas ofegando. Yo voy a més más saltar al mar al primer aviso de posible naufragi. Potser me em vaig equivocar, no ho sé. Tal vegada me había de haber aferrado con fuerza un salvavidas. El caso és que lo voy una de les meves pocas virtudes no es precisamente la paciencia. En todo caso, aquella crisis, amb el pas del temps único que ha fet és agreujar-se, la qual cosa ha provocat que molts que en se semblava que s'havien salvat, amb el pas dels anys també hagin acabat ofegats. El que yo tengo molt assumit es que per desenvolupar una determinada profesión es poden passar certes penúries de bon principi, però no indefinidament. Si un professional a més de 10 anys d'experiència continua en l'ofici, es veu obligat a passar penúries sistemàticament per exercir la profesión, penso que hi ha alguna cosa que falla. Per tant, és millor deixar-ho estar. Es una decisión complicada, lo sé perfectamente porque la vocación estira muy fuerte, pero la alternativa es muy perquè porque obstinarse en cuestiones que uno no puede controlar puede acabar destruyendo la persona. Penso que no es una buena solución imposar-se allo de yo seré actor o actriz de doblaje costi el que costi, porque he conegut personas que han mantenido esta postura durante más de 20 años y al final han acabado reconociendo que ha estat un error, porque estaban troben sin feina ni ingresos regulars en más de 50 años a les seves espatlles, y no saben que pueden fer partir tirar endavant. En el meu cas, abento deixat els 40 anys, si més no, tener tenir l'oportunitat de reinventar-me escrivint guions i desenvolupant tasques en el món de la comunicació. No pas sense sacrificis, però perquè em vaig enganxar la universidad a una edad en que molts ja tenen els fills realitzant estudis de crau.